0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, le créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lorraine Weber Starisky. Bonjour Lorraine, comment vas-tu
1: Bonjour Patrice, ça va très bien, merci de me recevoir.
0: Eh bien écoute, merci d'avoir accepté notre invitation, alors... Laurent, je vais te présenter rapidement. Tu es la directrice générale de l'agence Rosa l'offre de leader advocacy de Rosa Paris, qui, un, qui dépend du groupe Avas, en fait. Tu accompagnes les dirigeants dans leur visibilité médiatique et sur les réseaux sociaux. Tu es également la directrice de la communication de Rosa Paris et tu supervises la communication de l'agence. Est-ce que tu souhaites apporter des petites précisions sur cette introduction
1: Non, écoute, c'est très clair. Effectivement, j'ai une double casquette puisque je suis à la fois... Directrice de la communication, donc, donc comme tu l'as dit, de, de l'agence Rosa Paris. Euh, et c'est d'ailleurs mon, mon métier historique, puisque ça fait plus de 15 ans que je suis directrice de la communication en agence. Et depuis quelques années, j'ai lancé euh, voilà, une entité au sein de Rosa Paris qui s'appelle Rosa Rise, qui effectivement accompagne les leaders et les dirigeants euh, dans leur prise de parole, à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux.
0: Alors, justement, pour revenir spécifiquement à, à, à ton agence, en fait, cette offre spécifique là, sur la partie advocacy, elle est, elle, est, elle est récente, en fait
1: Écoute euh, pas tant que ça enfin en récent oui, enfin ça fait ça fait je dirais que ça fait 2 3 ans euh, en fait on a commencé de manière un peu informelle en accompagnant euh, l'un des clients de Rosa Paris qui est euh, le fondateur de la marque GreenWiz. GreenWiz, c'est euh, la marketplace de la consommation responsable en Europe qui appartient au groupe Carrefour et donc le le, le fondateur et CEO de, de de cette de cette entreprise romain Roy, avait voilà des des envies de visibilité d'incarner sa marque euh, euh, à la fois euh, dans les médias et sur les réseaux, donc on a commencé à l'accompagner lui, et euh, finalement euh, cette idée de Rise et la structuration de cette nouvelle entité, c'est vraiment fait, euh, euh, bah, un peu grâce à Romain, parce que voilà, on a on a commencé avec Romain, on s'est rendu compte que bah il y avait un un super euh, projet qu'on pouvait le développer pour d'autres clients et pour euh, aussi euh, des clients qui ne sont pas forcément des clients de l'agence, hein, pour qu'on puisse aussi démarcher euh, des nouvelles entreprises. Et euh, donc voilà, ça fait à peu près trois ans.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant. Effectivement, c'est une demande client qui finalement devient une offre euh, de l'agence. C'est euh, très intéressant. Alors, pour, pour revenir plus sur euh, ta vision, parce que tu es une observatrice avertie, on, on vient de le voir. Euh, Aujourd'hui, quelle est ta vision pour toi de l'évolution des, des réseaux sociaux ces dernières années
1: Alors, Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que je fais partie de la générations qui, qui ont connu euh, le lancement de Facebook. enfin, Je bossais déjà en agence quand Facebook s'est lancé donc en, en 2007, il me semble. Euh, donc, effectivement, ça le monde a, a énormément changé, notamment le, le monde des réseaux sociaux. Euh, les, les grands constats, euh, j'ai envie de dire déjà, c'est la multiplication des plateformes. Hein. Euh, c'est vrai que maintenant, il euh, euh, y a des plateformes on a commencé avec Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, puis l'arrivée de nouveaux comme TikTok, euh, Discord, Thread plus récemment. Donc, euh, c'est vraiment euh, l'émergence de toutes ces nouvelles plateformes-là. Euh, le nombre d'abonnés aussi qui est en constante évolution. Hein. Moi, je... Je, je trouve ça toujours intéressant de voir euh, aujourd'hui la puissance d'un LinkedIn qui a, avant était vraiment un réseau euh, purement B2B et qui est maintenant euh, à plus de 930 millions d'abonnés. Donc, c'est quand même devenu euh, énorme. Donc, euh, je dirais, voilà, la puissance en termes d'abonnés. Euh, et je dirais aussi euh, l'évolution des algorithmes, des plateformes, qui fait qu'aujourd'hui, euh, et c'est un peu le sujet de, de, de ce podcast, aujourd'hui, les marques euh, sont un, un peu moins suivies qu'avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les dirigeants euh, qui ont... voilà ont, ont besoin d'incarner les marques de prendre la parole pour être plus visibles sur les réseaux parce que l'algorithme, voilà, notamment l'algorithme LinkedIn, est fait comme ça et euh, on a tout intérêt à faire parler euh, euh, nos dirigeants pour être, euh,
0: pour, pour être visibles. Oui, c'est évidemment une composante très importante souvent de la, de la bascule aussi des entreprises sur, sur, euh, sur l'employé d'advocacy hein, ou, ou sur la leader advocacy, C'est effectivement cette capacité aujourd'hui des algorithmes de mettre plutôt en avant des profils personnels, on va dire personnels pour, entre guillemets, hein, personnels pro, euh, que ceux de l'entreprise. Et c'est pour ça, souvent, en fait, on s'aperçoit qu'une des premières démarches de l'entreprise, cest se dire bah effectivement, j'ai un peu moins de, de reach sur euh, mes comptes entreprise. Hein, Qu'est-ce que je peux faire euh, d'une manière optimisée Et c'est aussi, c'est souvent de cette manière-là où on va passer à une demande de l'entreprise à travailler sur le, le, la leader et, et, et l'emploi de vocation. Ouais, c'est vrai, ils raison effectivement... Alors, sur, sur euh, d'une manière générale... Euh, quand, pour toi, en fait, depuis quand certaines entreprises, tu viens d'en parler un petit peu, mais vraiment pour toi, quelles sont le, les dates de bascule euh, sur cette partie marketing-advocacy qui vont prendre la leader et, et l'employé-advocacy, justement
1: bah, Ça s'est fait un peu progressivement avec euh, l'avènement des réseaux sociaux. Donc, je, je dirais qu'il y a eu des précurseurs. Hein. On a tous en tête euh, voilà, les, les, les pères du leader-advocacy. Je pense à Michel-Edouard Leclerc, Xavier Niel, des fortes personnalités comme ça qui ont été vraiment les précurseurs à prendre la parole sur Twitter, sur LinkedIn, euh, sur des plateformes comme ça. Mais finalement, les vraies stratégies de leader advocacy, c'est assez récent, euh, notamment en France. Je pense que aussi, on est un peu en retard par rapport à d'autres pays anglo-saxons euh, comme les États-Unis. Euh, donc, je dirais que ça fait à peu près cinq ans mais que c'est encore finalement euh, une minorité parce qu'il une, une, y a une, une stat qui me qui, qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui il y a seulement 5% des entreprises qui ont mis en place une stratégie de l'advocacy ici, d'employé ici euh, dans leur boîte, donc ça montre que le marché est encore énorme et qu'on est qu'au début euh, voilà, de, au début de, 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 de toute cette révolution-là euh, et notamment certaines industries qui sont encore euh, complètement absentes de ces stratégies-là, je pense notamment à l'industrie du luxe. Euh, c'est vrai que l'industrie du luxe qui est euh, euh, qui, est, euh, qui, a, qui, a, qui est toujours dans l'opacité, dans le secret. On voit, voilà, on, on voit qu'il y a quand même peu de dirigeants qui prennent la parole. C'est encore compliqué. Enfin, voilà, donc je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont changer, qui vont évoluer. Donc on n'est qu'au début, euh, mais c'est vrai que ça a énormément évolué ces dernières années.
0: Ouais, et, et effectivement, on s'en vient en tout cas dans le, quand, depuis que j'ai lancé ce podcast-là, parce que c'était aussi pour cette raison-là. Hein, je me suis aperçu très rapidement il y avait encore besoin d'acculturation d'une manière assez importante dans, dans les entreprises. Et le fait de, de travailler sur cette thématique-là, je m'aperçois qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de demandes, euh, en tout cas d'intérêt euh, comme tu le disais euh, tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir cette évolution. Alors, l'évolution, elle est aussi euh, souvent ce qui, qui nous est opposé quand on intervient comme ça euh, auprès d'entreprises. On nous dit bah « Non, mais en fait, moi, tu comprends, moi, je suis une petite, une petite entreprise. Et donc, euh, bah, en fait, c'est vraiment réservé euh, euh, aux grandes entreprises. » Quelle est justement ta réflexion par rapport à, à ça Est-ce que c'est réservé justement aux très grandes entreprises
1: Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment une erreur de se dire que euh, le leader advoqué ici est réservé aux grandes entreprises. Je pense que euh, toutes les entreprises, peu importe leur taille, leur domaine d'activité, ont un intérêt à aller communiquer sur les réseaux sociaux, en tout cas à faire prendre la parole leurs dirigeants sur les réseaux sociaux. Nous, euh, chez Rosara, c'est vrai qu'on accompagne des grandes entreprises ou des moyennes entreprises, mais on, en on accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs de start-up qui ont eux des besoins de visibilité euh, euh, pour des objectifs différents. Par exemple, là, ça nous est arrivé d'accompagner une start-up euh, qui, qui avait un objectif de levée de fonds et qui avait besoin d'être très visible auprès des futurs actionnaires sur les plateformes. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas obligé voilà d'être euh, une entreprise du CAC 40 pour avoir euh, une stratégie je pense voilà c'est Par contre, ça sera forcément euh, une stratégie différente d'accompagnement. Ce ne sera pas forcément les mêmes messages, pas les mêmes territoires d'expression, pas les mêmes objectifs, mais en tout cas... Euh, peu importe la taille de l'entreprise, euh, euh, toutes y trouvent un intérêt à prendre la parole sur les réseaux.
0: et ouais, effectivement, le, euh, le cas souvent, on évoque là un instant euh, une entrée un peu différente en fonction des, des personnes. C'est vrai qu'il faut aussi remettre dans un contexte global, une stratégie globale de prise de parole et communication. Tu viens de le dire, notamment pour les startups, c'est de se dire bah, aujourd'hui, euh, ça, c'est une décomposante, euh, le marketing donc, euh, advocacy, c'est une décomposante justement de diffusion de cette information qui peut justement être soit très rapide soit sur le long terme mais qui peut justement avec cette capacité qu'on a à mobiliser des collaborateurs d'interagir beaucoup plus de manière beaucoup plus forte et justement, euh, de venir concourir une stratégie globale d'entreprise autour de, euh, de la communication. Et c'est des éléments qui sont aujourd'hui, pour moi, euh, importants aussi à, à rappeler dans, dans ce podcast. Ben, voilà.
1: Complètement. Et puis, un autre chose importante, c'est qu'il euh, y a aussi des, des, des marques qui se sont lancées euh, sur les réseaux. Hein, on en connaît beaucoup, hein, mais, mais via la prise de parole de leurs dirigeants. Moi, je, je donne souvent l'exemple de, 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 de Justine Uteau, qui est la fondatrice de la marque Respire. Respire, c'est une marque de produits euh, de beauté bio, euh, qui font des déos, des shampoings. Et elle, donc maintenant, elle a... Elle a sa boîte marche super bien et elle s'est lancée vraiment sur LinkedIn en communiquant. Enfin, et, et ça montre aussi que l'intérêt pour une petite marque euh, de, de faire s'exprimer son dirigeant, ça va donner de la visibilité, ça va se démarquer des concurrents, ça va donner évidemment le côté authentique, transparent euh, que permet le leader Adfoc ici. Donc là, une fois de plus, voilà, on n'a pas besoin d'être gros pour s'exprimer. Et au contraire, je pense qu'il y a encore plus un intérêt quand on est petit de, de, de prendre la parole.
0: Oui, et bien en plus, bah, comme on, en plus on est petit, souvent on est beaucoup plus réactif. Euh, en termes de, de prise de parole, et on sait aussi que souvent on pose la question en disant :« Vous êtes bien gentil, mais moi j'ai rien à dire. Euh, » Le fait d'être petit, finalement, il y a beaucoup d'actualités qui sont très simples à partager. C'est la vie de l'entreprise euh, en faisant bien évidemment attention à, à pas révéler de secrets. Mais en tout cas, parler de la vie de l'entreprise c'est déjà un acte fort hein, et transparent. Et aujourd'hui, souvent les, les, les consommateurs ou en tout cas les clients euh, sont très friands de, de cette transparence. Et donc c'est aussi, euh, aussi intéressant euh, d'avoir ces, ces éléments. -là. Tu as parlé tout à l'heure de LinkedIn et je voulais revenir un petit peu justement sur sur cette partie sur cette partie-là parce que euh, bah, on, on est utilisateur de LinkedIn depuis très longtemps. On voit ce réseau social comme tu disais exploser euh, parce que bah, effectivement il y a d'autres réseaux qui répondent plus à la demande comme X et donc il y a beaucoup de gens qui basculent euh, sur le réseau LinkedIn aussi. Euh, Est-ce que tu tu vois aujourd'hui euh, cette Facebookisation de LinkedIn et cette différence justement vie perso vie pro dont on en a parlé tout à l'heure Comment aujourd'hui toi tu perçois cette évolution
1: ah, effectivement, on le voit tous. Hein. Euh, je pense que c'est un des réseaux sociaux qui, qui a le plus euh, euh, évolué et qui, qui a presque euh, changé de, de, de stratégie. Hein. On était sur un réseau purement B2B de recherche d'emploi. Hein. Bon, il y a quelques années, euh, euh, à l'époque où... Euh, euh, c'était quoi l'autre site qui était comme euh, français, euh, comme LinkedIn? Viadeo. Viadeo. C'était ça? Viadeo. <rire> c'était au même niveau. C'est ça ouais. qui est fou. Viadeo a complètement disparu de la circulation. Ouais. Mais LinkedIn, c'était, voilà, on posait son CV, on allait rechercher un job d'emploi. Il y avait, euh, voilà, zéro entreprise, zéro euh, leaders présents sur ces réseaux. Ça voilà, ils ont complètement évolué. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose à, à creuser. Euh, maintenant, le, le voilà, le, le, le risque un petit peu, je suis d'accord, c'est qu'il y a une vraie Facebookisation de LinkedIn. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça dans le sens où euh, je vois parfois et de plus en plus d'ailleurs des posts extrêmement perso sur cette plateforme-là. Alors, on n'en est pas encore au poste où on partage nos photos de vacances, mais mais parfois, on n'en est pas loin. Euh, ça me met pas à l'aise parce que je trouve que c'est pas euh, c'est pas la plateforme. Enfin voilà, il y a Facebook pour ça, il y a Instagram, il y a, il y a Snapchat, d'autres réseaux. Je pense que LinkedIn c'est pas euh, c'est pas le réseau pour pour étaler sa vie privée. Alors effectivement, euh, pourquoi euh, euh, le leader advocacy a exposé ces dernières années, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une, un besoin des consommateurs aujourd'hui d'avoir de la transparence, depuis de, 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 de l'authenticité des marques. Euh, donc, elles ont besoin de s'exprimer de manière authentique. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut rentrer dans un, dans un schéma de, de vie perso sur des postes trop euh, trop privés. Moi, je suis assez, euh, je, je, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, moi, je trouve qu'on peut être authentique et transparent euh, sans passer la, 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 la barrière de, de la vie perso. Euh, C'est justement euh, tout l'intérêt de, de, de stratégie de l'hiderado qui ici et de se faire accompagner de professionnels. C'est de trouver cette juste limite de on va partager les coulisses, les behind the scene de notre entreprise, mais on va pas tomber non plus dans le perso, dans le pathos. Enfin, voilà, je trouve qu'il faut trouver euh, le bon équilibre euh, mais d'ailleurs, il y a plein de gens qui, qui en ont marre un peu de ces posts très euh, voilà, larmoyants parfois. Il enfin, oui. y, y a vraiment des posts qui sont, euh, sont aujourd'hui euh, extrêmement personnels et je ne suis pas sûr que ce soit euh, le, 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 le bon réseau pour ça. Ouais, la difficulté, souvent,
0: ce qu'on nous oppose, c'est que souvent, c'est ces posts-là qui fonctionnent très bien en termes de likes, de, like de, de réactions, d'interactions. Et donc, forcément, la plateforme, elle les diffuse encore plus largement. Donc, c'est aussi expliquer euh, bah, aux personnes C'est ce n'est pas parce qu'on a euh, 5000 likes que derrière, c'est le, ça va forcément nourrir la marque, euh, et, euh, et, et, travailler sur le sujet et que, effectivement, le sujet, des fois, un peu pathos, pas forcément, on va venir, ça nourrir la marque. On doit par exemple, la transparence, c'est pas forcément le mieux. Maintenant, à l'inverse, on a en ce moment, moi, j'ai regardé là, hier, on a de temps en temps, parce que l'activité le, le, économique est un peu difficile. On a certaines startups qui s'arrêtent euh, et dont euh, bah, leur, euh, leur PDG partage euh, le, bah, le fait qu'elles s'arrêtent, qu ils expliquent ou, ou, ou en tout cas la manière dont ils vont rebondir ou pas. Et ça, euh, par contre, bah, effectivement, là, on n'est pas dans le pathos, on est une... non, dans, mais... dans la partie explication. Et ça, c'est aussi, euh, aussi intéressant en termes de transparence.
1: Et ça, c'est super intéressant parce que euh, je pense qu'en plus, euh, ce qui est intéressant quand on suit des leaders, c'est de voir évidemment les succès de ces leaders-là, mais aussi les, les difficultés, les échecs. Euh, c'est vachement inspirant. En fait, euh, un leader qui ne raconterait que... Euh, que le côté positif de, 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 de la vie de, sa, de, de son entreprise, ce ne serait pas crédible. Donc, euh, effectivement, là, là, je pense que même pas la vie perso, c'est vraiment euh, la transparence. Comme tu dis, euh, euh, la vie d'un patron de boîte, c'est compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est bien de l'exprimer et de, 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 voilà, de, de partager ça avec ses communautés.
0: Ouais. Alors, justement, sur cette partie marketing-advocacy, si on revient spécifiquement à ton agence, comment vous êtes organisé justement pour, pour gérer cette, cette partie-là
1: alors, nous, on est en, on a encore une petite équipe hein, euh, parce qu'on euh, s'est lancé il n'y a pas, pas très longtemps. Donc, on est trois personnes à temps plein euh, sur Rise, euh, où On serait se parti En plus, nous, on a une structure... Comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, on accompagne les leaders sur les réseaux, mais aussi dans les médias. Donc, on a une double activité. On a aussi une casquette un peu d'agence RP. Donc, on se répartit un peu les missions entre eux. Moi, c'est vrai que je suis plutôt sur la partie média euh, parce que j'ai un historique depuis 15 ans où je suis vraiment... Euh, euh, je travaille avec beaucoup de journalistes et j'accompagne les marques... Euh, dans leur présence euh, dans les médias. Et euh, la fille avec qui je travaille, je travaille avec une, une jeune fille extraordinaire qui s'appelle Manon, qui, elle, est vraiment sur la partie euh, beaucoup euh, LinkedIn, euh, contenu rédactionnel, ghostwriting, euh, calendrier édito. Voilà, donc, elle est, elle, elle est beaucoup sur la partie LinkedIn. Euh, on bosse avec aussi, ça nous arrive de bosser avec des pools de, de ghostwriters, des quand on. Est-ce est que tu peux mortes. juste rappeler, peut-être
0: pour les gens qui ne sont pas toujours au fait, ce que c'est précisément pour toi, le ghostwriter Bien
1: sûr, le ghostwriter, c'est... Euh, c'est la, la personne qui va écrire les posts pour un dirigeant donc, euh, qui va avoir un brief euh, de, par, par rapport à ce qu'un dirigeant veut raconter sur LinkedIn et qui va rédiger le post euh, parce qu'il aura euh, euh, les tips LinkedIn les, le storytelling euh, qui plaît à LinkedIn et tout, voilà, toute la méthode LinkedIn entre guillemets et qui va euh, rédiger le post pour le dirigeant voilà merci <rire> euh, donc on fonctionne comme ça et euh, depuis peu on là on est, en appel, on est sur un appel d'offre pour une grosse maison de luxe euh, qui souhaiterait mettre en place un, un programme d'ambassadeur pour ses euh, leaders sur LinkedIn. Et euh, comme voilà, c'est un, un gros sujet avec beaucoup de leaders accompagnés, nous, on s'est associés pour cette euh, compète-là à, à un outil tech, une, une, une entreprise qui s'appelle Amazing Content, je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est, euh, c'est. un super outil. Et, et c'est vrai que de plus en plus, moi, je me pose la question de m'associer, enfin de, en tout cas de m'équiper d'un outil tech euh, hum. Parce que, bah, c si on passe à un, une autre échelle, hein, ça nous permet de gérer beaucoup plus de comptes en même temps. Euh, donc là, pour l'instant, on est encore une organisation un peu euh, manuelle, euh, voilà, et, mais très vite, on, je pense qu'on va s'équiper de cet outil, euh, ou en tout cas faire des ponts, des passerelles avec eux pour pouvoir euh, être encore plus efficace et monter sur des sujets encore
0: plus gros. Oui, parce qu'une des difficultés aussi hein, pour être transparent avec les personnes qui nous écoutent, c'est que quand on intervient comme ça, Lindy n'est pas du tout fait pour. Euh pour travailler euh, au nom de personnes. Euh, donc, il faut se connecter au compte, ou en tout cas, il faut travailler d'une manière avec des mails ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas très simple, et, effectivement, mais peut-être qu'on verra pour, pour voir euh, les interviews une fois, euh, pour échanger avec eux, parce que c'est une solution qui permet justement de bien gérer euh, en centrale. Euh, ouais. de...
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il bah, y, y a tout un enjeu RGPD. C'est vrai que quelque chose qui est compliqué dans nos métiers, c'est euh, quand on poste pour des dirigeants. Alors, il y a deux possibilités. Soit on poste pour eux, donc on a leur mot de passe, leur code et c'est nous qui postons pour eux, mais alors là il y, y en a, y a pas mal de dirigeants qui sont pas à l'aise avec ça, ce que je peux comprendre il mmh. y en a d'autres qui préfèrent donc que nous on prépare les contenus le calendrier édito et eux postent mais du coup on perd un peu en efficacité ouais. euh, c'est d'où l'intérêt de ces plateformes comme Amazing Content, c'est que euh, euh, c'est complètement euh, euh, on n'a pas besoin d'aller se connecter sur le compte du dirigeant pour poster on passe directement par cette plateforme donc c'est vrai que c'est un gain au niveau RGPD, c'est top c'est un gain de temps euh, un, mmh. voilà, ça rassure les leaders aussi euh, donc c'est vrai que LinkedIn comme tu dis pour l'instant n'a pas encore pris en compte euh, tous ces enjeux de leader advocacy peut-être qu'ils vont le faire je pense qu'ils vont le faire prochaines euh, années parce qu'ils vont y trouver leur intérêt aussi euh, mais pour l'instant c'est pas le cas
0: mais ne serait-ce qu'en remontée d'informations de, de, sur les stats en fait hein, faut, quand on n'a pas ces, ces outils là on est obligé de demander à chacun si on n'a pas d'accès euh, les stats de chaque poste euh, et donc c'est obligé de le faire à la mano donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont… Alors, effectivement, plutôt pour des structures importantes, dont on parlait tout à l'heure, toutes les structures, on arrive souvent à gérer comme ça en direct. Mais c'est vrai que des fois, assez rapidement, tu peux être, être embêté. Euh, justement, pour revenir sur les, sur les clients, quel type de clients aujourd'hui ben, font appel à vous sur cette thématique-là
1: Alors, beaucoup de… Enfin, plein de typologies de clients. Alors, donc, comme je te disais tout à l'heure, on a commencé avec euh, Romain Roy, qui est donc… Euh... Une, une, une entreprise de taille moyenne, hein, ils sont plus de 300, euh, euh, ils appartiennent au groupe Carrefour. Euh, on a aussi euh, pas mal d'entrepreneurs qui nous ont interrogés euh, euh, soit des besoins de visibilité pour des levées de fonds, soit au contraire, ils, ils venaient de faire leur levée de fonds, vous avez besoin d'accélérer un peu le business et la notoriété de leur business. Euh, on a aussi euh, des groupes de luxe, hein, j'ai accompagné euh, le groupe Rothschild sur toute leur partie euh, Art de Vivre. Euh, et j'ai accompagné les deux dirigeants de, de, de Edmond de Rothschild héritage là pendant un an. On a euh, aussi parfois euh, des associations. Enfin, c'est vraiment ça peut être toute typologie, euh, toute typologie, toute taille, tout secteur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être sur des longues périodes, hein, comme par exemple pour Marois qu'on accompagne depuis trois ans, ou aussi sur des one shot. Euh, on a accompagné pendant un an euh, l'année dernière une, une jeune femme qui s'appelle Marine Terziel qui est la fondatrice d'une start-up pépette, donc elle qui avait un besoin euh, ponctuel pour euh, euh, lance, pour euh, voilà développer la notoriété de sa boîte sur un temps court. Euh, et elle, on l'a accompagnée sur six mois. Donc voilà, c est, c est, ça, ça, on s'adapte vraiment aux demandes, mais euh, clairement, le marché est énorme. Hein. On a même été interrogé une fois, on n'a on a pas été sur le sujet, mais par un, une avocate qui avait un besoin de visibilité sur sa communauté. Donc voilà, ça montre aussi que c'est pas que euh, du B2C. Euh, on peut euh, tabler sur euh, plein de typologies de clients différents.
0: Ouais, et il faut le rappeler aussi hein, que de, dans la manière d'animer euh, le compte, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, c'est pas que des grandes tribunes, hein, c'est aussi euh, de l'animation au quotidien. LinkedIn, dans son algorithme, demande en fait des interactions très régulières, des connexions très régulières. Et donc, c'est aussi important de ne pas oublier pour ces dirigeants. Alors, soit c'est effectivement sous-traité, soit c'est géré par le dirigeant ou dans l'équipe dirigeante. Mais il faut absolument euh, avoir une, une action, une activité euh, très régulière dans LinkedIn et pas uniquement se dire bah « voilà tous les toutes les 15 jours, je poste une, une grande tribune ». Parce que ça, justement, on sait qu'au fur et à mesure, soit l'algorithme, soit même les lecteurs aujourd'hui sont un peu moins intéressés par ces, ces éléments-là et plus dans des éléments chauds d'interaction. Avec, avec le dirigeant. Alors, il y a, y a un, On a parlé beaucoup de LinkedIn. Il y a une plateforme aujourd'hui euh, euh, qui, qui se développe énormément, pas forcément sur l'idore advocacy, mais qui, en tout cas, a beaucoup évolué sur le fond, c'est euh, TikTok. Euh, aujourd'hui, est-ce que toi, tu sens euh, qu'il y avoir des demandes, en fait, euh, sur cette, cette partie-là auprès de, de tes clients autour de, de marketing advocacy euh,
1: Je pense que oui. Alors, moi, ce que je vois sur TikTok, c'est plus les stratégies d'emploi et d'advocacy. Euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup de, de, de marques en, euh, qui font des campagnes de recrutement. Euh, je, je pense à Carrefour, Orange, Crédit Agricole. Euh, parce que finalement, TikTok, c'est une, une très bonne façon de mettre en lumière les avantages d'intégrer l'entreprise en montrant les coulisses, en mettant en avant les employés. Ils vont directement cibler euh, bah, cette génération qui est sur TikTok. Donc euh, moi, je vois beaucoup de, de stratégies d'employés ici sur TikTok, moins de leaders ici, euh, Mais je pense que clairement, ça va venir. Hein. C'est aussi... Euh, euh, les dirigeants euh, sont sur les plateformes aussi en fonction un peu de leur euh, euh, de leur génération donc forcément euh, dans quelques années euh, les, les générations qui auront grandi avec TikTok euh, continueront à prendre la parole sur cette plateforme il y a aussi, voilà, ça se fait progressivement mais clairement oui, c'est un réseau social à suivre nous sur notre partie, euh,
0: alors justement tu, tu la question qu'on pose que je pose à chaque fois euh, pour donner aux auditeurs en fait justement des, des, des personnes à suivre un peu référentes pour toi quels seraient les dirigeants ou les personnes référentes à suivre pour voir un petit peu pour voir de manière concrète euh, leur prise de parole et, et éventuellement s'inspirer de ces, ces prises de parole.
1: Alors j'ai évidemment euh, cité mon client historique hein Romain Roy de pas, pas uniquement parce que c'est mon client mais aussi parce que euh, il, il, il est vraiment il incarne aujourd'hui l'un des porte-parole de la consommation responsable en France. On sait que voilà c'est un des enjeux euh, qui va être euh, qui est déjà primordial et dont on, on va entendre encore beaucoup parler euh, et voilà il s'exprime très clairement je trouve que voilà je, je, je pense que j'inviterai tout le monde à, à le suivre sur LinkedIn il est assez engagé et, et engageant euh, je dirais aussi alors c'est un peu bateau mais peut-être certaines personnes ne le suivent pas c'est Michel Edouard Leclerc on en parlait Monsieur. tout à l'heure pour moi c'est le père du leader advocacy euh, il incarne sa marque, euh, son combat sur les prix, le pouvoir d'achat. Euh, voilà. voilà, on a, voilà, on peut beaucoup apprendre de lui euh, sur ses stratégies leader advocacy. Et puis, je finirais par, euh, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, Justine Uto, euh, de la marque Respire, qui euh, donc déjà est une femme. Euh, et puis, euh, elle euh, s'est fait connaître grâce à LinkedIn. Euh, elle est partie de zéro et maintenant elle a une communauté extraordinaire, extrêmement engagée. Euh, donc euh, très intéressant aussi elle de la suivre euh, sur les réseaux.
0: Eh ben, écoute, en tout cas, c'est que pour vous rappeler, hein, ces personnes, on les mettra euh, dans les notes de l'émission. Vous les retrouverez dans les notes de l'émission si vous voulez. Vous n'avez pas le temps de noter, on, on, vous n'aurez plus à cliquer sur les liens et en tout cas leur profil LinkedIn. Euh, merci mille fois, Lorraine, de, de cet échange qui était vraiment très intéressant parce que tu étais donc la, la première agence euh, sur cette thématique-là euh, à être dans notre podcast. Et donc, merci mille fois de ces, ces échanges. Euh, N'hésitez pas à partager de postcard, vous savez que ça se développe, Lorraine vient d'en parler, on se développe énormément, mais c'est toujours important que les personnes qui écoutent, partagent à leurs amis, mettent des notes sur les plateformes de streaming. Donc, n'hésitez pas à partager, ça nous servira et ça rendra encore plus visible notre, notre podcast. Lorraine, merci encore. Est-ce que tu que... as des choses à rajouter Non, et juste
1: bravo pour bravo de d'avoir de, 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 lancé ce podcast parce qu'en plus je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi d'évangélisation de, et, et d'expliquer ce que c'est c'est un terme un peu barbare et leader advoqué ici ouais. euh, parfois moi je dis personal branding je sais pas si c'est mieux mais mais c'est un mot qui peut faire peur euh, et c'est je pense qu'on a un enjeu aussi d'expliquer ce que c'est, de rassurer euh, et d'accompagner parce que voilà ça demande vraiment de, un accompagnement euh, des dirigeants sur tous ces nouveaux enjeux de communication donc euh, bravo et merci euh, de m'avoir reçu
0: eh bien, merci de cette dernière précision. Ce sera un débat On va pas. Il faut lancer sur euh, sur la, la partie personal bonding, Mais c'est pas le dernier débat qu'on aura un, un jour sur ce podcast. On se retrouve euh, dans quinze jours euh, pour un, un autre podcast. Merci encore euh, de cette rencontre et à bientôt.
1: À bientôt.